0: Oyez, oyez, salut à tous, c'est Pierre, vous êtes bien sur Envergure. Nouvel épisode 5 stars. Aujourd'hui, on va parler d'un meneur de grande taille. Il est serbe et pour ce faire, je suis accompagné de Lucas et Mathias. Salut messieurs bien. Un meneur de grande taille. Forcément, ça, ça intéresse les yeux des scouts NBA et pas que. Euh, c'est Lucas qui l'a vu, qui a eu la chance de le voir en vrai, de ce jeune homme qui s'appelle Nicolas Topic. Lucas, qui est-il euh, Nicolas Topic, c'est d'abord le fils
1: d'une légende du basket serbe, c'est leur Tony Parker à eux. Euh, mais euh, malgré euh, son sa, sa renommée et ses nombreux euh, succès, euh, son, son père a toujours resté, été euh, est toujours resté fidèle à, à, à ses valeurs euh, euh, qu'il avait avant de réussir dans le basket. Donc c'est un homme euh, humble etc. Et il a transmis ses valeurs à à, à Nicolas qu'on qu retrouve autant sur le terrain qu'en dehors du terrain. Euh, il a commencé au, à l'étoile rouge, il a été formé là-bas pour au final cette année partir au méga et c'est réellement le leader de, de l'équipe du méga alors que c'est une équipe quand même euh, qui joue, qui, qui a par exemple là la semaine dernière ils se ils sont bien battus contre l'étoile rouge ils ont craqué dans les deux dernières minutes mais euh, c'est vraiment une équipe qui tient la route et leur leader est en 2004 donc c'est d'autant plus impressionnant. Et, euh, et voilà, 2004. Euh, je crois qu'il fait 2 mètres, euh, 2 mètres 2 si je dis pas de bêtises.
0: Ouais, alors ça, moi, j'ai je, je, regardé les sites et j'ai un petit peu toutes les tailles. Ça va de 2 ouais. m 2 à 1 m 95. Donc euh... j'ai 2 mètres 1 là. D'accord. <rire> ah, c'est en 2005 en plus. Ah, désolé. Ouais, 2005. Ça, ça va être un des plus jeunes joueurs à la prochaine draft, il me semble. ouais donc, Nicolas Topic, qui, que tu as, as eu l'occasion de voir aussi dans un autre contexte, euh, peut-être que tu peux nous en parler euh, cet été Oui, je l'ai vu euh, une première fois avec
1: Manu, euh, euh, en, je crois que c'était en 2021, à l'EMCT Belgrade, euh, que l'Asdel a remporté d'ailleurs. Euh, donc, un contexte où il était le leader, on va dire, euh, plus sur le côté. Plus le distributeur, c'était Luka Vodragovic, la star de cette équipe-là. Mm. Et puis euh, cet été, c'était lui réellement la, la tête d'affiche de, de l'équipe U18 à Nietzsche en Serbie. Donc vraiment impressionné par son évolution euh, de, de jeu en, en finale en un an. Et puis là, euh, je, me, je me surprends à vraiment euh, être encore plus impressionné de le voir faire la même chose qu'au niveau U18, mais face à des pros. Et, et, et c'est pas rien.
0: Donc là, il est dans quel rôle donc, Tu l'as dit, il est au méga b hein, c'est ça Ça n'a pas rechangé de nom, le, le club non, non, je crois que c'est ça. Ah euh... C'est le Mega Miss, maintenant. Ah <rire> <rire> Et, euh, Du coup, donc, tu l'as dit, c'est une équipe qui reste compétitive, donc ça, c'est intéressant, dans une ligue pro, c'est aussi autre chose qui est intéressant. C'est quoi vraiment son, son rôle cette année dans, dans cette équipe-là C'est clairement le leader
1: c'est euh, lui qui, qui remonte la balle, qui organise le jeu, qui gueule sur euh, les joueurs qui font pas leur taf, sur les mecs qui ne respectent pas le système. C'est lui qui annonce, c'est lui qui gère les timings. Franchement, il a énormément de responsabilités pour un, pour un joueur de stage-là. Et si on regarde seulement le match, c'est impossible de dire que c'est seulement 2005.
0: Il y a une chose qu'on n'a pas faite, et peut-être qu'on aura dû commencer par là, euh, c'est pareil de son physique parce que, alors oui, il est, il est grand, mais il a, il a un physique assez particulier. Comment, comment tu peux nous le décrire
1: euh, Il a un corps euh, plutôt long, il fait 2m1 et il a une envergure de. Euh, c'est un 7 footer au niveau de l'envergure, donc 2m13. Mmh. Il a un long cou, euh, <rire> ce qui en a fait <rire> parler plus d'un euh, à l'époque de la MGT. Et euh, c'est pas, physiquement, c'est pas le joueur le plus sexy sur le terrain. Euh, il n'est pas, pas extrêmement athlétique. Il respire pas la verticalité. <rire> Mais une fois qu'il a la balle en main et qu'il qu annonce un pick and roll, là, c'est
0: autre chose. Et ben justement, vu que c'est autre chose, on va parler de son ticket d'entrée pour NBA parce que là, on est en plein dedans, j'ai l'impression. Son, son ticket d'entrée pour NBA,
1: j'ai toujours parlé de lui en tant que microwave scorer avec ses qualités de finition au cercle qui m'ont toujours impressionné. Mais depuis peu, je me, je me surprends à, à, à vraiment le voir en tant qu'organisateur en, en NBA. Il a, il a la vision de jeu, il a la qualité de passe, il a le handle, il a la taille aussi. Donc euh, Moi, je le vois vraiment dans un ticket de très bon genre de pick and roll qui est capable de finir au cercle et qui sera un très
0: bon lieutenant pour accompagner une superstar dans une équipe qui joue haut. Par rapport à ses qualités, euh, tu, tu l'as dit, il est très très bon dans la finition au cercle Ouais. Euh, euh, je crois que là cette année il y a une stade qui est complètement absurde où il est à quasiment 70% au, au cercle. Euh, c'est des, des stades de pivot quoi. Euh, ouais, clairement. <rire> de pivot très très bon. Hein. Donc euh, ouais. comment, il, comment il arrive à, à faire ça parce que comme tu as dit il respire pas la verticalité ni, ni l'athlétisme vraiment. Ouais. Com com comment il s'en sort
1: pour, pour moi c'est un vrai folon. Ouais. Euh quand tu le regardes sur une stat ou sur les euh, sur les highlights de, du méga, tu le vois jouer, tu te dis, mais comment il fait Et quand tu le vois faire euh, ses frasques dans, face à face quoi dans la vraie vie, tu vois vraiment qu'en fait, il est rapide, mais il n'a pas du tout l'air. Il a une facilité, il a un premier pas qui efface facilement son défenseur, donc il n'a pas du tout problème à faire la différence, même si c'est pas l'un des joueurs les plus rapides ni les plus athlétiques. Et une fois qu'il arrive au cercle, il arrive toujours à trouver le bon timing, le bon saut, la bonne lecture des espaces. Il a un très bon toucher. Et aussi sa taille lui permet de monter au contact avec des intérieurs et de pouvoir toujours finir malgré l'opposition. Mais ce n'est pas un, un, finis, un mec qui, qui va pouvoir poster tout le monde à tout va. Mais c'est un gars qui va, peu importe ce qui sera au cercle, va réussir à finir. C'est quand même impressionnant, même face à des gros protecteurs de cercle, des gros intérieurs serbes à l'ancienne, il arrive tout de même à, à finir assez facilement.
0: On a parlé euh, donc de son jeu offensif. Euh, on va continuer là-dessus. Est-ce que pour toi, il a, euh, il a, il a, il a, tu l'as dit, un, un, il score cette année. Il a plus de 15 points par match là, en, en Ligue Adriatique. Est-ce qu est... que c'est, moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu polarisé. C'est soit il tire à trois points, soit il tire près du cercle. Est-ce qu'il a ce jeu un petit peu à, à mi-distance ou pas du tout, ou il n'en a pas besoin, juste
1: Je pense qu'il il doit avoir un coach qui lui répète que le tir mi-distance est le tir le, le moins efficace parce que, comme tu l'as dit, il s'arrête très rarement entre les deux. Et soit c'est du tir à longue distance, soit il, soit il va finir au cercle. Il n'y a pas d'entre-deux. De, mmh. euh, même si pour moi, son tir à trois points est encore à, à perfectionner. Euh, mais il y a vraiment des, de très bons flashs qui qui euh, étrangement, quand, statistiquement, si tu regardes le match, tu, tu peux dire que c'est un bon shooter régulier, etc. Mais statistiquement, il est seulement à 30% à 3 points. Mmh. Donc, euh, est-ce qu'on peut me remettre ça sur une mauvaise sélection de tir, Ou peut-être que, étant donné que c'est le premier porteur de balle de son équipe, il est rarement en, en position de prendre des bons tirs, mais il a, il, a, il a une palette offensive qui est plutôt complète. Mais c'est vrai que, comme tu l'as dit,
0: il s'arrête très rarement
1: euh, à, à mi-distance.
0: Euh, sur, ce, sur sa qualité de dribble, qu'est-ce qu'on peut dire euh, sur ça Parce que c'est important vu que ça a amené à être un porteur de balle. C'est ce qui fait aussi sa force. Comment il est son, son dribble Il n'est il est pas extravagant. Il ne va pas chercher à, à en faire
1: trop. Il, se, il fait le bon dribble au bon moment. Tout est juste dans, dans, dans ce qu'il fait. C'est pas extravagant, c'est pas sexy, c'est pas euh, overtime. Il fait ce qu'il faut et, et mine de rien, il perd très peu de balles dans, dans le dribble, sauf quand il s'est embêté par vraiment des petits gardes de, en moins d'un mètre 80. Et là, souvent, il lui pose énormément de problèmes étant donné qu'il fait 2 mètres 1 et que son dribble est quand même haut pour des meneurs de cette taille-là. Mais face à des meneurs, on va dire, taille NBA,
0: je pense qu'ils auront, auront du mal à lui prendre la balle, en tout cas. Mathias, tu l'as vu aussi un, un peu, euh, la Nicolas nikola Topic qu Qu'est-ce qu qui te plaît chez,
2: chez ce joueur-là bah, Je pense que ce qui plaît, c'est d'abord son côté offensif. Hein. Lucas a très bien parlé. Maintenant, moi, ce que j'aime bien aussi, euh, et c'est plus rare de, de le souligner, mais souvent les, les prospects, euh, en tout cas en NCAA, ont tendance à être des bons défenseurs euh, sur l'homme, mais un peu, moins, euh, un peu moins loin du ballon. Et top pitch, je trouve que c'est l'inverse forcément il est limité par ses qualités physiques pour être très bon sur l'homme mais euh, moi j'aime beaucoup le, le, le défenseur loin du ballon il est, il, est rarement pris, euh, il est rarement pris dans son dos, il est toujours très concentré et, et je trouve que ça témoigne d'un état d'esprit euh, vraiment, euh, vraiment important Justement
0: vu que tu nous lances un petit peu sur le côté défensif, c'est un petit peu aussi euh, ce qu'il a à travailler on va dire, s'il est il ne sera jamais, à mon avis, connu pour ses qualités défensives à l'étage supérieur. Euh, comment ça peut se transférer, à ton avis, euh, le Lucas Clairement,
1: ouais. je, je, je suis d'accord avec toi. Mais pour moi, comme euh, l'a dit Mathias, euh, même si sur l'homme, il est limité parce qu'il a un haut centre de gravité, etc. il n'a pas la latéralité d'un pas de déverlet. Il a cette envie et cette vision de jeu qui lui permettent, avec son envergure, de venir quand même récupérer des balles et ne coûter qu'au final très peu de points pour quelqu'un qui, ne... qui a du mal à défendre sur l'homme. Donc clairement, il compense tout ça avec son envie et, et, euh, et euh, pour être un peu cliché, sa détermination.
0: Quoi. Et puis aussi, sans doute, un, un petit peu de QI basket, vu que... Ouais, clairement, ouais. <rire> vu euh, la lignée basket dans laquelle il est, il euh, y a... Quelque chose quand même qui est assez euh, redondant entre guillemets chez lui euh, d'un point de vue statistique, c'est que cet été-là, avec euh, les jeunes euh, serbes, il perdait 3 ballons par match. Là, il repère encore 3 ballons par match euh, pour à chaque fois 5-6 passes décisives. Donc le, le ratio à 6 turnovers est, est plutôt bon. Euh, elles viennent sur quoi est principalement ces, ces turnovers Est-ce qu'il y a quelque chose qui revient un petit peu dans le type de turnover qu'il a, euh, Lucas souvent
1: c'est euh, à la passe il va faire une passe ou il va anticiper quelque chose que son coéquipier ne va pas euh, faire par exemple une coupe il mmh. va vouloir anticiper la coupe et mettre la balle dans, dans la coupe sauf que son coéquipier est resté à trois points mais c'est vrai qu'il y a toujours ces paires de balles systématiques et, euh, qui sont pour moi pas inquiétantes étant donné son âge et surtout l'échantillon euh, les minutes qui passent avec la balle, c'est vraiment impressionnant. Oméga, toutes les balles passent par lui. Et finir avec, je crois qu'il a 35 minutes de, de temps de jeu par moyenne, finir avec seulement 3 paires de balles quand tu es le, le euh, porteur de balle principal avec 6,6 assises 6 6 de moyenne, franchement, je trouve ça impressionnant.
0: Ouais, parce qu'il est quasiment, euh, comme hein, on va utiliser un terme cher à Alan, qu'on embrasse d'ailleurs, euh, il est quasiment héliocentrique Omega au, au en fait.
1: Ouais, clairement.
0: C'est vraiment, euh, tout passe par lui. Euh, et pourtant, il est né en 2005. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait encore. Euh... Donc, tu as parlé de son foot euh, à trois points. Tu as dit, euh, justement, qu'il était à 30%. Est-ce que ça t'inquiète ou pas plus que ça? Dans la mécanique, est-ce qu'il y, y a des choses à revoir? Est-ce que, euh, par exemple, euh, c est, c est, ces choix sont pas bons? Comment on explique ça ou Que c'est peut-être pas forcément non plus un grand shooter naturellement, mais que c'est quelqu'un à force de travail qui va pouvoir sanctionner de façon régulière. Pour moi,
1: c'est sa piste de travail principale, mais c'est pas quelque chose qui m'inquiète. Comme tu l'as dit, je pense qu'avec du travail et c'est pas pas de ça qui manque, la rigueur, etc. Euh, je pense qu'avec du travail, il sera vraiment en capacité de sanctionner. J'ai envie de le comparer à un Jamal Murray au niveau du tir à trois points et au même âge, il a une gestuelle qui est bien plus, on va dire, en symbiose avec lui-même. Du coup, je pense que ce n'est pas quelque chose qui va vraiment l'inquiéter, étant donné sa facilité à aller au cercle et aussi sa qualité de passe. Mais je pense que c'est quelque chose qui va définitivement travailler dans ses premières années NBA. On,
0: on, on l'a dit, hein, c'est un, un joueur qui a une finition au cercle qui, qui est exceptionnelle. Pour autant... Une main gauche aussi, qui est, je trouve, moi, à titre personnel, que je trouve incroyable. On a l'impression vraiment que le, le garçon est, est ambidextre. C'est assez rare pour, pour le mentionner. Mais tu me dis hein, si tu pas d'accord, hein, Lucas. Mais... Et, euh, par contre, on ne le voit pas trop faire, euh, en termes de, de, de finition, on ne le voit pas trop sur des, euh, des flotteurs, des, des, des choses comme ça, qui sont un petit peu dans l'air du temps, euh, au niveau des,
2: des finitions des, des, des gardes en, en NBA. ouais. ouais bah, après, je pense qu'aussi, c'est dû... Euh dû aux joueurs qu'il rencontre en, en match. Euh, là, je pense que dans, en Ligue Adriatique, il y a quand même moins de, de pivots euh, ultra-grands et athlétiques. Euh, mais je pense qu'une fois qu'il va arriver devant des joueurs comme ça, il aura forcément besoin d'avoir un, un flotteur, euh, un flotteur euh, fort et efficace quand il ne pourra pas finir euh, directement au cercle, main gauche, ou main droite. Lucas, sur le flotteur
1: Ça rejoint ce que tu disais au début, c'est qu'il a du mal à s'arrêter... Euh entre euh, finir fort au cercle et euh, tirer de loin. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui doit travailler euh, à gérer sa vitesse parce que souvent, il y va et il n'y va pas pour euh, s'arrêter à mi-chemin et, et faire un flotteur. Mais comme l'a dit Mathias, quand il, va en, quand il va arriver en NBA, qu'il va affronter des, des pivots avec des mensurations euh, il va il va être obligé de, de
0: s'adapter. On l'imagine dans quel rôle euh, notre ami Nicolas Topich dans ses premières années NBA dans ses premières années
1: NBA, je le vois bien leader de la, de la bench unit dans une équipe qui, qui est prête à jouer, ou euh, organisateur dans une équipe un peu garbage. Mais pour moi, il a clairement le potentiel pour euh, être dans une équipe qui va aller chercher... Euh, qui va, Il a le potentiel pour être dans le 5 majeur d'une équipe avec des ambitions, en tant qu'organisateur, distributeur de balles, facilitateur.
2: Euh, Mathias, toi tu l'imagines comment À partir du moment donné où je pense que et en tout cas c'est ce qui est annoncé pour l'instant ce sera un, un, un haut choix de draft il va vraisemblablement arriver dans une équipe un peu garbage et qui ne va pas forcément chercher à gagner donc je pense qu'il aura la possibilité d'avoir beaucoup de minutes et, euh, et souvent les, les Européens qui, qui arrivent en NBA souvent n'ont pas le temps de jeu et les responsabilités que à, To Pitch euh, en Ligue Adriatique, donc je pense que ça va lui servir et je pense qu'il va tout de suite avoir des, des, des bonnes responsabilités et ce serait cool pour son développement.
0: Forcément, un grand meneur qui vient pas des états unis on a tendance à, récemment à penser forcément à Josh Guigui euh, comme type de joueur. En, en quoi il est, il est très différent de Josh Guigui, le prospect Pour éviter la comparaison euh, paresseuse, on va dire. Hmm,
1: J'avoue que je me suis jamais euh, posé la question de euh, parce que j'ai pas suivi du tout euh, Josh Gidey <rire>
0: <de> <rire> Forcément ça aide, ouais. Euh,
1: mais euh, je dirais que Josh Giddy a plus tendance à être euh, un poste 2-3, alors que vraiment pitch c'est naturellement et limite un peu trop qui va s'imposer en tant que poste 1. Alors que Josh Giddy, il y a beaucoup de séquences où il se décale plus en tant qu'ailier, alors que je vois mal Topic passer en mode ailier avec les qualités qu'il a et euh, son handle. Je dirais que Topic a un meilleur handle et a moins de capacité physique, on va dire, que Josh Giddy.
0: D'ailleurs, le handle de Topic, euh, je vous recommande chaudement d'aller le voir parce qu'il a ce côté très old school dans sa façon de dribbler avec la tête, forcément, il a un coup, tu l'as dit, Lucas, qui est très haut. Et euh, il, est, il, il, il a un côté pas très souple dans le, dans le dribble. On a l'impression qu'il est très raide euh, au niveau du buste quand il dribble. Il y a un ouais. petit côté euh, basketteur des années 50 euh, qui dribble au, au, au ras du sol. Il y a un petit côté comme ça ouais, ouais, exactement. qui, qui, qui m'amuse beaucoup. Est-ce que tu as euh, des infos, euh, Lucas, sur euh, la mentalité et l'attitude du garçon euh, Les Intel, comme on dit. Ouais. Euh, elle est dans la lignée de son père. C'est pour ça que je vous en ai parlé
1: euh, au début. Euh, il a un bon cadre familial son père euh, a, a voulu vraiment insister sur ces valeurs là son père n'a toujours refusé d'être invité par exemple euh, Bon, pour certains c'est rien mais quand on côtoie des, des légendes du basket c'est rare de, de voir des, des personnes comme ça il a toujours refusé d'être invité il a toujours payé ses abonnements dans son club euh, d'origine qui l'a formé donc il, est, il a grandi dans ces valeurs là de travail, de rigueur, de modestie. Et c'est vraiment ça pour moi qui a donné ces qualités de leader, parce que c'est quelqu'un qui est respecté à la fois sur et en dehors du terrain. Donc je trouve que vraiment ça fait la différence dans un roster. Si je me mets à la place d'un GM, si je dois choisir entre un... quelqu'un qui a grandi dans Instagram 15 ans de sa vie et qui arrive avec un boulard énorme, et Nicolas Topic qui sort de Serbie, euh, qui a des valeurs euh, familiales, euh, de travail, etc., le, 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 le choix est vite fait. Donc, euh, franchement, je pense que en ayant eu les échos euh, familiales, etc., Familiaux, pardon, c'est vraiment ça qui a fait la différence pour moi entre, avec des joueurs de, de sa génération, où euh, c'est comme si c'était une valeur sûre. On sait qu'il ne va pas avoir un contrat et commencer à, à craquer et à et à voir ses, ses, ses performances baisser. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment ça qui, qui fait la différence.
0: On a l'impression que dans ce que tu dis, ce qui ressort, c'est une certaine stabilité émotionnelle, en fait, ouais. euh, et avec un cadre qui a été très marqué et sur lequel il peut se reposer lui aussi, en fait. Donc, ça, c'est vrai, je te rejoins sur ça. Le côté rassurant pour les GM euh, est assez évident. On est sur quel genre de potentiel avec euh, Nicolas Topic Parce que là, on parle quand même, si je fais un petit peu... Euh, le, le résumé de ce qu'on a dit, c'est quand même un fort joueur offensif, fort créateur. Est-ce qu'on peut imaginer euh, vraiment euh, le très, très haut niveau pour, pour Nicolas Topic, où il sera toujours limité un petit peu par euh, son, ses son, ses, son manque de qualité athlétique, on va dire
1: J'espère pour lui que ça ne lui coûtera pas euh, autant. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui a le potentiel de de vraiment... Là, je m'en peut-être, mais c'est quelqu'un qui a le potentiel de, de, de vraiment euh, apporter dans une équipe qui joue le titre, par exemple. De... Il, a, il a ce, ce potentiel-là.
0: ouais bah déjà, si on arrive... Enfin, tous les GM aimeraient drafter un, un joueur euh, capable de jouer euh, au niveau des finales NBA. Euh, c'est déjà un, un super du coup. M Mathias, on est où à quel point sur Nicolas Topic
2: bah, on est haut hein. puis moi, je, rejoins ce que je, je rejoins ce que dit Lucas euh, dans la, la progression euh, dans le meilleur des scénarios quoi le mec il a quand même eu 18 ans euh, en août dernier et il pose des stats euh, incroyables déjà pour son âge euh, dans une ligue qui est quand même une bonne ligue en Europe donc forcément euh, vu son âge il y, a, il y a une marge de progression encore qui, qui paraît assez importante s'il commence à avoir un, 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 une, une vraie efficacité sur son shoot ça va être une chose différente en plus. Et puis, je pense que même s'il est jeune, il a déjà un plancher qui, qui est vraiment, vraiment bon. Est-ce
0: que le scénario minimal, c'est pas euh, 10 ans NBA, euh, dont la, la moitié du temps euh, titulaire Est-ce qu'on ne part pas déjà quasiment sûr sur ça Si tu parles de
2: plancher, Mathias. Euh, ouais, 10 ans, je sais pas. Mais euh, franchement, c'est n'est pas impossible. Moi, je, moi, je, crois, je crois à ça. Ouais. Lucas, tu es
1: euh, assez optimiste aussi j'ai envie d'y croire et j'espère que c'est son manque de verticalité et son côté vraiment
0: européen ne va pas lui coûter trop cher. Allez, euh, question polémique et qui fera un petit peu teaser pour d'autres prospects dont on n'a pas encore vraiment parlé. Est-ce que c'est le meilleur européen de cette cuvée
1: Aïe, aïe, aïe. <rire> Elle est dure. Hein aïe, 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 aïe européen, est-ce qu'on peut dire est-ce que c'est le meilleur ah si tu me demandes si c'est le meilleur joueur qui joue en Europe oui
0: Mathias oh, oui.
2: Mmh... ouais en Europe oui et je pense même euh, le meilleur euh, européen je pense en vrai
0: ben, ainsi va se finir cet épisode sur Nicolas Topic
2: qui a, vous l'avez compris, pas mal de
0: fans dans notre équipe envergure il est temps pour moi de vous rappeler aussi que de nous suivre sur les, les, réseaux, so les réseaux sociaux, pardon, sur X notamment, euh, comme on dit. Euh, N'hésitez pas aussi à nous dire ce que, ce que vous aimez, ce que vous aimez moins. Euh, on est là aussi pour échanger, il n'y a aucun problème sur ça. Euh, on vous souhaite à tous bah, des bonnes fêtes, parce qu'on est encore dans la période des fêtes. Et puis, on vous dit à très vite. Bye bye. Salut.